0: Guten Morgen. Ich muss mir jetzt erstmal ein Bier aufmachen. Ist gar kein Bier. Ist nur eine Cola. Ähm, hallo. Mal wieder ein Vorwort, liebe Freunde, liebe Hörerinnen der Zentrale. Mal wieder große Töne gespuckt und am Ende doch nicht abgeliefert. Was ist da los? Ja. Wir erinnern uns. Wir haben jetzt bei Social Media zumindest groß angekündigt, dass wir mit einem 17-Stunden-Podcast zurückkehren. Ihr erinnert euch, letztes Jahr haben wir das, haben wir eine XXXXXXL-Folgenbesprechung gemacht zur Drei-Fragezeichen-Folge Feuriges Auge. Das wollten wir jetzt wiederholen. Also nicht nochmal Feuriges Auge besprechen, sondern eine andere Drei-Fragezeichen-Folge. Damit wollten wir jetzt furios aus der Sommerpause zurückkehren, aber mal wieder hat uns da etwas, ein Strich durch die Rechnung gemacht und zwar unsere normalen Jobs, weil wir gehen ja, ihr könnt es nicht mehr hören, normal arbeiten, und machen das alles hier nur nebenbei, ist ja alles richtig und ähm, es ist jetzt einfach... Ähm, durch Umstände mussten wir den Aufnahmetermin jetzt verschieben, denn es ist ja klar, dass wir das gerne zusammen machen möchten, zu dritt, weil es ja was Besonderes ist. Ihr kennt es ja auch von uns, dass wir ab und zu mal nur zu zweit hier sitzen, in wechselnder Konstellation. Aber bei so einem besonderen Anlass sind wir natürlich gern zu dritt und es ist aus Zeitgründen leider gerade nicht möglich. Und deshalb verschiebt sich der 17-Stunden-Podcast damit das aber jetzt nicht noch länger sich hinzieht, werden wir natürlich normale Folgenbesprechungen ähm, veröffentlichen, bevor dann doch der 17-Stunden-Podcast kommt. Äh, und ich kann euch sagen, wir werden auch noch die ein oder andere Überraschung für euch haben, denn wir haben noch was geplant, dass wir eventuell, was heißt eventuell, wir möchten demnächst mal Gäste hier bei uns begrüßen. Ähm, aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Ja, und vielleicht noch die einen, das eine oder andere Schmankerl. Und als kleine Wiedergutmachung, dass ihr jetzt immer noch so lange warten müsst, bis endlich mal eine neue reguläre Folgenbesprechung von uns kommt, bekommt ihr jetzt eine weitere Kurzgeschichte, die wir eigentlich für unsere Patreon-Seite Rotz und Wasser gemacht haben. Aber auch da möchten wir natürlich nach und nach die alle mal veröffentlichen, dass die alle hören dürfen. Daher gibt es jetzt eine drei Fragezeichen Kurzgeschichte, besprochen von dem lieben Olli und von mir. Als kleine, ja, wie sagt man, Überbrückung, bis endlich mal wieder eine normale, lange Folgenbesprechung kommt. Und ich kann euch sagen, ich freue mich auch drauf. Ich möchte endlich mal wieder eine drei Fragezeichen von vorne bis hinten besprechen, analysieren, auseinandernehmen und am Ende mit ganz, ganz viel Liebe äh, wieder zusammenfügen. Gut, das soll es an Vorwort gewesen sein. Wie gesagt seht uns, uns nach, wir arbeiten dran an Ersatzterminen, wir nehmen trotzdem irgendwie zu zweit mal zwischendurch jetzt eine Folge auf, damit ihr nicht so lange warten müsst. Dann hören wir uns bald, ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch und ich wünsche euch erstmal bis dahin alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und bleibt uns doch gewogen. Ich wünsche euch was, bis dann.
1: Die Zentrale? Ein Podcast über Justus, Peter und Bob? Nie gehört. Euer Tim von TKKG. Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.
0: Herzlich willkommen zu einer exklusiven Patreon-Folge. Nur für euch da draußen. Die zahlende Kundschaft von Die Zentrale. Heute bei mir zu Gast. In meinen Heiligenhallen. Bei mir zu Hause.
1: Achso, ich, ich muss meinen Namen selber sagen. Okay, ich bin Olli. Hi.
0: Und ich bin Thomas.
1: Ihr Ach, kennt uns. Hallo, Thomas.
0: Hallo, Olli. Ja, wir nehmen in letzter Zeit ganz viel alleine auf, ne?
1: Ja. Benny mag also, uns nicht mehr.
0: Ja, Bamin, ich habe schon ewig nichts mehr mit Bamin aufgenommen. Ja, doch,
1: ich habe ja die Pokerhölle vor, äh, vor kurzem mit ihm aufgenommen, also mich mag er ja noch.
0: Also du, ja, du hast mm -hmm. was mit Bamin aufgenommen, aber ich habe das letzte Mal, glaube ich, eine Rotze-Wasser-Folge mit Bamin aufgenommen. Und, oh Gott, das war die Videospielfolge. War das nicht im Februar oder März?
1: Ja, es, aber wir haben doch zu dritt erst die Flohmarktfolge aufgenommen.
0: Ja, aber ich meinte mit Bamin alleine. Ach so. Nur mit Bamin. Also irgendwie, lustigerweise, früher war das so, habe ich fast nur mit Bamin aufgenommen. Ja. Und jetzt sehe ich dich öfter hier alleine bei mir. Hast du ein Problem damit?
1: Super Problem. Also, du hast ja. mir gerade einen Snickers gegeben auf dem. Was stand da <lacht> drauf? Pfeife. Wolltest du mir <lacht> damit irgendwas sagen?
0: Ey, auf meinem steht, äh, auf meinem stand chancenlos.
1: Ja, das steht auch auf deiner Stirn. Ja. Aber äh, was mich viel, viel mehr beunruhigt, ist diese Aktion, wo irgendwelche Wörter auf den Snickers standen, die ist schon tierisch lange her. Wie alt ist denn diese <lacht> Snickers? Nee,
0: die ist jetzt ganz neu, Aber Wirklich jetzt,
1: wieder eine neue Aktion? Na, okay. jetzt startet doch die EM. <lacht> Ach so, ach so, deswegen Pfeife. Ach so, da könnte jetzt auch Ball stehen.
0: Dachtest du so, wie Reiter heißt jetzt Twix und äh, Pfeife heißt jetzt Snickers <lacht> Ja, ich
1: dachte so, dass äh, Pfeife, dass Snickers in den 80ern Pfeife hieß. Nein, ich weiß, <lacht> dass Snickers schon mal so eine Aktion hatte, die ist aber tierisch lange her.
0: Obwohl das so witzig
1: war. Dafür hat aber noch ja. gut geschmeckt. Wir
0: hatten früher einen, einen Schokoriegel, der hieß Pfeife, den hat keiner gekauft.
1: <lacht> ja, aber Ball und, und chancenlos, es <lacht> war, lief alles, wie waren Renner.
0: Apropos die Pokerhölle. Ich habe heute einen Kommentar erhalten über unsere polity Seite, da kann man ja auch Kommentare schreiben. Entschuldigung. Die Pokerhölle wurde jetzt erst vor ein paar Tagen offiziell veröffentlicht. Mhm. Habt ihr über Resident Evil gesprochen? Ich habe die Folge noch nicht gehört.
1: Boah, kann sein, ich weiß es nicht, mhm. mehr. schon eine Weile her.
0: Weil, pass auf, ich lese dir, also Olli weiß nicht, was jetzt kommt. Du hast einen Kommentar erhalten am Sonntag dem 6. Juni. über die Pokerhölle. Mhm. Ihr habt wie immer geglänzt durch Fachwissen und Kompetenz.
1: Gut, dann kann es die Folge schon mal nicht gewesen sein. Da
0: könnte sich Thomas eine Scheibe davon abschneiden.
1: Oh! Oh, Thomas, wie gehst du damit um jetzt? Ganz schlecht. <lacht> also, ich ich wie dieses Funkeln in deinen Augen.
0: Du weißt ja gerade, äh, ist keine gute Zeit bei äh, mir. Genau. Ne? <lacht> in vielerlei Dingen. Und ich,
1: ich, ich, Leute, ich bin gerade unter Lebensgefahr hier übrigens. So. das ist wirklich. Ja? Nicht.
0: Dazu ist mit Olli auch wieder der absolut Lustige mit dabei, was die Folge zu einem Highlight macht. Oh Gott, ich muss gehen. Obwohl ich die Folge eigentlich mag, also die Pokerhölle, das Buch ist aber doch verständlicher und auch besser, habe ich die aktuelle Folgenbesprechung sehr genossen. Servus und Prost aus Wien. Kommentar von Jill Valentine.
1: Oh, dann kann sein. Das ist übrigens mein Lieblingscharakter in der ganzen Resident Evil Enzyklopädie.
0: Du hast doch nur Resident Evil 1 und 3 gespielt. Gibt's
1: 1 bis 3. Und Code Veronica habe ich <lacht> gespielt. Stimmt. Und äh, dafür habe ich mir damals extra den Dreamcast gekauft. Ich ähm, auch. Okay, Thomas. Erstmal vielen Dank, äh, für, dass du den äh, vorgelesen hast, weil damit tust dir ja eigentlich nur mir was Gutes. Was, soll, was war der Zweck jetzt eigentlich, dass du das jetzt also vorgelesen hast? Und ich möchte mich auch bei Jill Valentine bedanken. Nee, Jill Valentine ist gar nicht mein Lieblingscharakter. Charakter. Claire Redfield ist mein Lieblingscharakter. Claire
0: mag ich auch. Claire ich, ist super.
1: Claire ist die Beste. Jill, Jill geht so. Jill ist auch okay, aber ähm, Bei Claire ja.
0: war ganz schlecht. Es gibt doch auch diesen Ableger Resident Evil Revelations und im zweiten Teil spielt sie da wieder eine Hauptrolle und da haben sie das Charaktermodell so überarbeitet, sie sieht da einfach mal 15 Jahre älter aus. Von Claire? Von Claire? Oh. Und bei Rocket Beans haben sie das mal ein Let's Play dazu gemacht und da hat der eine mal gesagt, sie sieht aus wie Toby Maguire.
1: In irgendeinem in irgendeinem Teil habe ich gesehen, kann man sie jetzt auch nackt spielen? Was? Ja, ja, das müssen wir, wir nochmal nachforschen. Aber das würde jetzt hier zu weit gehen. Vielen Dank für den Kommentar. Und Thomas, du hast ihn vorgelesen, um mir was Gutes zu tun. Sehe ich das richtig? Ja, Erstens, das und zweitens,
0: ja. um die Sendezeit zu füllen, weil das, was wir gerade... Äh, das, ja, was gut,
1: wenn es <lacht> vorbei ist, ist es vorbei. Wir müssen hier nichts füllen. Das,
0: was wir gleich besprechen, das gibt nicht viel her, sagen wir mal so. Was ah,
1: besprechen wir denn heute, Thomas?
0: Und zwar, wie gesagt, wir besprechen ja immer exklusiv für unsere Patronen Folgen nur, äh, die man per
1: Geld bekommt. Und das sind die drei Fragezeichen-Kurzgeschichten. Wir mögen übrigens Geld. Ja, Geld ist eine super Sache. Das können wir den Leuten, die ja dafür bezahlen, auch ruhig mal so sagen. Finden ja nicht alle gut, dass wir dafür Geld nehmen. Aber ich, wie gesagt, ich mag Geld, weil mein Vermieter mag Geld. Und da, wo ich Essen immer kaufe, die mögen auch Geld. Also so funktioniert das System, versteht ihr?
0: Wobei, wir haben ja schon gesagt, dass, äh, lustigerweise, wir haben schon öfter in diesen Patreon-Folgen angesprochen und noch nie darauf eine Reaktion bekommen, wir wollten immer von den Hörern wissen, ist es für euch okay, wenn wir irgendwann auch mal diese Kurzgeschichten für alle veröffentlichen? Natürlich nicht sofort, sondern da soll schon ein gewisser Zeitfaktor vergehen, aber sagen wir mal spätestens, vielleicht nächstes Jahr in der Sommerpause.
1: Ich finde, wir sollten lieber damit anfangen, anstatt hier die Leute zu fragen, ob wir das veröffentlichen dürfen, sollten wir lieber in den öffentlichen Folgen sagen, Leute, wir haben Kurzgeschichten übrigens auf Patreon. Bestimmt. Wenn ihr ein paar Euro in der Tasche habt, dann geht doch mal darauf, zahlt ein bisschen was und hört euch diese Folgen auf Patreon an. Ich glaube, wir sollten, bevor wir darüber nachdenken, dass wir veröffentlichen, erstmal in diese Richtung gehen.
0: Aber du weißt, das, was wir gerade erzählen, hören sowieso nur die, die zahlen. Genau, das ist richtig, <lacht> darum
1: sollten wir das auf jeden Fall für die nächste nächste Folge mitnehmen. Es sei denn, du schneidest aus ich schneid dieser hier mehr. Nee, nee, du schneidest hier einen kleinen Trailer zusammen für die für die Veröffentlichung. Ja, dann kannst du das mit reinschneiden, weil ein Trailer wie kurz soll der eigentlich werden. Bei einer Kurzgeschichtenbesprechung. Mhm. Da ist ja im Trailer schon fast alles drin, wahrscheinlich. Das
0: kann man natürlich auch machen, dass ähm. man äh, einen kurzen Ausschnitt aus dem Trailer. Ja, einfach mal Trailer. Und wenn ihr, ja. das,
1: wenn ihr mehr hören wollt, Portemonnaie auf. Genau. Warte. <lacht> ja, das waren jetzt zwar echte Goldmünzen. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber guck doch mal schon. Das sind jetzt
0: 4 Euro, ja, ja. die hm. ich hier habe. Hm. Und 3 Euro ist ja der. der Mindesteinsatz. Das heißt, man kriegt sogar noch einen Euro zurück, kann einen Kaffee trinken und diese Kurzgeschichte hören. Okay, man so. ja, Aber ich will jetzt nicht mehr über Geld sprechen, weil das oh. ist echt ekelhaft. Oh. Okay. Gut, wir besprechen heute eine drei Kurzgeschichte aus dem Band "Die Geisterlampe". Da habe ich schon mal was zu erzählt. Das ist nämlich der erste Kurzgeschichtenband, der glaube ich 2011 erschienen ist. Exakt. Mit insgesamt zwölf Kurzgeschichten von den drei Fahrzeichen Autoren Kari Erloff. Marco Sonnleitner und Henrik Buchner.
1: Die Folge heute ist, glaube ich, von Marco Sonnleitner.
0: Ich habe schon ewig keine Sonnleitner-Folge mehr besprochen. Ja,
1: aber sind ja auch nicht deine Lieblingsfolgen.
0: Nee, das ich, ich habe es ja schon öfter mal gesagt. Ich kann mich manchmal nicht entscheiden, wen ich schlimmer finde. Sonnleitner oder oder Minninger. <lacht> ja, da ich jetzt sehr viel Mininger in letzter ja. Zeit besprochen habe, hat Sonnleitner wieder mal so ein bisschen jetzt meine Aufmerksamkeit verloren. Aber ich reiß mich auch nicht drum, und diese besagte Pokerhölle, Olli, ja? die ihr besprochen habt, die ist ja auch von Marco Sonnenleitner, und da ich eure Folgenbesprechung noch nicht gehört habe, was habt ihr den, was habt ihr am Ende für Noten gegeben für eine Bewertung?
1: Es, ich glaube, ich habe sechs Punkte gegeben. Das ist ganz schön viel. Ja, weil die unfassbar unterhaltsam war. Was? Ja, Ach. na du du musst dir mal also diese ganze Sache in diesem Casino, wie Justus da den Gangster mimt, Also, oh. ich glaube, Benjamin und ich haben noch nie so viel gelacht bei einer Folgenbesprechung oh. wie an dieser Stelle. Es ist vielleicht eher unfreiwillig komisch, äh, Ich bitte dich alleine, wie er sagt hier, äh, das Niesen hier ich von meinem Vater gehabt, den hat's auch immer gegen die Wand geworfen. Ich bitte dich, ich meine, er hat mich vor Lachen gegen die Wand geworfen.
0: Es ist ja witzig, wie alt war Oliver Rohrbeck damals, Mitte 40. Ja,
1: ne? Das ist jetzt ja schon...
0: Natürlich kann er so von seiner Stimmfarbe her einen Jugendlichen noch mimen, ne? damals zumindest. Jetzt Das wird auch mal schwieriger, sagen wir mal so. Äh, und dann kann er natürlich in die Rolle von einem Erwachsenen gehen, so, ja, ich bin natürlich hier der Checker und ich kann, das, ich kann das Pokerspiel auch im Schlaf. Das ist ja okay, aber ganz ehrlich, da versteckt sich in der hintersten Ecke ein dicker Junge, 16 Jahre alt. Mhm. Und das sehen die nicht. Dass der, dass der Junge ist. Na, die haben sich doch hinter einen Wandschirm versteckt. Ja, und wahrscheinlich sind da so richtig fette Nebelschwaden von Zigarrenrauch, mhm. ja. Ist okay. Was ich aber viel schlimmer finde, äh, an der Szene, dann hampelt der doch die ganze Zeit so rum um, um dem, dem, äh, dem, hier, wie heißt denn der Ton? Dem Richie? Ne? Nee, Rich, Doch, nee Richie, Richie, halt nein, Richie ist, der glaube ich, der Onkel, der gestorben ist.
1: Nein, to äh, Tony, Tony ist, ist der Onkel, der gestorben ist. Nein, Tony ist der... Oh, Thomas, wenn ich jetzt was weiß, was du... Also da bin ich mir jetzt tausendprozentig sicher. Da würde ich mein ganzes Geld, was gerade auf meinem Konto ist... Ja. Also die ganzen vier Euro würde ich tatsächlich da jetzt äh, gegensetzen, dass ich recht habe. Richie ist der Dings, also der Neffe... Und Toni ist der Onkel.
0: Ich finde es aber schön, dass wir gerade hier das nochmal so aufarbeiten. <lacht> ja, dass ja. wir eigentlich
1: die Folgenbesprechung nochmal komplett rekapitulieren an der Stelle. Ja,
0: ich war ja auch nicht dabei. Genau. Also ich guck das jetzt nach. Du kannst ja ruhig... in der Aber Zeit ich merke
1: gerade, du wärst eine Bereicherung gewesen, glaube ich, in dieser Dreierrunde. Weil ja. du hättest, glaube ich, für sehr viel Aufregung gesorgt, wenn Hermin und ich sag, oh, das war gut. Was ich zum Beispiel ganz schlecht du fand... Hast recht. Ja. Ich weiß, dass ich recht habe, da war ich mir jetzt mal ganz sicher, aber du we ich weiß aber auch, was du ansprechen möchtest. Mhm. Benjamin und ich haben in der Folge getestet, ob es möglich ist, sich achtmal gegen den <lacht> Nasenflügel <lacht> zu schlagen, ohne dass es dein Gegenüber merkt. Beim beim Poker gerade, hast du schon mal Poker grade, gespielt? Gerade, natürlich. Beim und Gerade beim Poker achtet man doch genau. auf die Gestikulation der Leute, ja.
0: Genau, und wenn da einer so rumhampelt, die ganze Zeit, lalala, hier Flügel schlagen, wie eine, wie eine Hände, ne? dann die hier so Bunny-Ohren.
1: Und Vor allem, uh, 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 uh. er muss es ja auch richtig <lacht> deutlich machen, damit er das aus der Entfernung ja. auch kennt, was er ihm zeigt, ja? ja. Und die raffen das nicht? Also dann sind das ja wieder so. da habe ich die Folge auch gar nicht mehr so ernst genommen. Ähm, lustig ist ja auch am Ende, also Justus tut ja wirklich alles, um nicht aufzufallen. Mhm. Und wie er am Ende sagt, ja, da kannst den Zaster behalten, ich muss jetzt gehen. Ja, auch ja. also. Und auch dieses dieser Chinese, der ist so klischeehaft. Wirklich, also das ist ja der Robert Missler gewesen.
0: Mhm. Und Robert Kennt man den? Kenne ich den noch irgendwoher? Hat zum Beispiel bei Dr. House den äh,
1: Wilson gesprochen. Okay, ich habe Dr. House nur ein einziges Mal gesehen.
0: Aber du kennst King of Queens.
1: Ja, wen hat er da gesprochen? Danny. Wirklich? Danny? Wirklich? Danny ist er, doch der Cousin von Duck. Ja, ja, der Danny, oh, da muss ich mir heute noch mal eine Folge anhören. Ich dem, hasse Danny, ich mag Danny nicht. <lacht> ich mag den Charakter auch nicht, ich finde ihn aber gut gespielt, weil er auch so eine Mischung aus Loser und möchte gern ist, ja, und das finde ich eine top. Wir sollten mal, wir können ja auch gerne mal irgendwie eine Rotz und Wasser, wo wir so unsere Lieblings-Sitcoms besprechen. Das sollt können wir sehr gerne machen, machen ja. mal Sitcoms generell und, ähm. Woher weißt du übrigens, dass ich King of Queens kenne? Hab ich das schon mal erwähnt in dem Podcast? <lacht>
0: Okay, ich möchte noch eine Sache sagen zu der Pokerhölle. Ja. Auch das Finale auf dem Dach, wenn der da anfängt. So. Das ist alles
1: ganz. Ja. Also das haben Benny und ich auch zerrissen. Das kannst du dir ruhig mal anhören. Ja. ja.
0: Und dann das erstmal, dass der die ganze Zeit nur beleidigt. Mhm. So, aber so richtig primitiv. Und dann steht da schon der Inspektor mit der Waffe und der Typ fängt trotzdem an, seine seine Kung Fu Scheiße mhm. zu machen und drängt Bob fast vom Dach und dann kommt Justus. Mit diesem komischen lavendel mo Mos Mos Psst, ja. Und
1: schlägt damit den harten Kind. Ja, weil er wahrscheinlich Puff. aus 10 cm Entfernung <lacht> in dem Rachen spritzt. Da würde ich auch zusammenbrechen. Gut sind auch schon wieder so eine kleinen Dialoge wie äh, ähm, hier Kotta sagt, Achtung, äh, Achtung Bob, er, er schubst dich an die Dachkante. <lacht> und Bob, ich weiß! <lacht> ja, oder genauso vor wie. Du da mit der
0: Brille! Meinen Sie mich? Ja. Oh. Wer, wer hat denn noch eine Brille auf? Egal. Ah, ja. ich sehe gerade. Ich habe am zweiten eine lange Rezension geschrieben, die ich jetzt nicht vorlese. Aber schätz mal, wie viele Punkte ich der Folge gegeben habe. Drei. Nein. Nein. Vier. Nein.
1: Zwei. Nein. Eine. Ein ja. Punkt. Ein oh, Punkt. da war es aber echt. Ähm, würdest du? Ich glaube, du würdest der Folge jetzt aber mehr Punkte geben. Du bist da so ein bisschen. Ich glaube, da warst du extrem, dass du einer Folge einen Punkt gibst. Ähm, ich habe die auch wow. noch, als ihr
0: die vorbereitet habt, habe hm. ich die auch nebenbei gehört. ähm, ja, als Bruder am Geiste, sage ich jetzt
1: mal. Es gibt ja gar keinen Punkt mehr.
0: Nee, ich hab, die ist einfach an mir durchgerauscht, aber ich okay. fand sie immer noch schlecht. Ich fand sie wirklich immer noch schlecht.
1: Genug von Pokerhölle würde ich sagen. Ja. Wir müssen langsam mal zu unserer, sonst wird dieser Podcast hier doch genauso lang wie bei einer normalen Folgenbesprechung. Und das wollen wir ja nicht. Genau.
0: SOS heißt die Folge. Mhm. Geschrieben von Marco Sonnenleitner, 2011 in dem Band. Die Geisterlampe erschienen. Das Hörspiel ist 2012 erschienen. Und... Olli darf heute brillieren, weil der hat im Gegensatz zu mir seine Hausaufgaben gemacht.
1: Ja, ich habe äh, tats tatsächlich Notizen gemacht, weil ich auch, äh, und das sind tatsächlich zweieinhalb Seiten zusammengekommen, auch wenn es eine Kurzgeschichte ist. Ich habe
0: mir überlegt, die Leute haben hierfür bezahlt, da muss ich mir nicht den Arsch aufreißen, ich lehne mich jetzt zurück. Weil
1: die haben schon bezahlt, ne? Wir <lacht> wollen ja hier kein, müssen hier keine neuen äh, Zahler generieren, vollkommen richtig. <lacht> <lacht> ähm, ich komme mal zu den, zu den Sprechern, es sind für eine Kurzgeschichte, in meinen auch relativ viele, also Erzähler natürlich Thomas Fritsch und ähm, die Hauptprotagonisten muss ich ja auch nicht noch mal vorstellen. Wir haben hier übrigens den, jetzt sehe ich erst, dass der Marty heißt. Ich dachte, der heißt, also ich habe beim ersten Mal verstanden, dass der Arti heißt. Mhm. Arti ist ja, wer denn die Kurzform von Arthur, der übrigens von Jerry Stiller in King of Queens gespielt wird. Und Jerry Stiller wird gesprochen von Ecker Dux. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Und Marty wird gesprochen von Philipp Dreger. Mhm. Ist das eventuell der Sohn von äh, Sascha Dreger? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Sascha Dreger Kinder hat. Ich habe ja, hab ich auch nachgeforscht ich hab, und nichts rausgefunden darüber. Und
0: ich habe ihn auch nicht in dem Interview gefragt, was wir damals mit ihm geführt haben. Mhm. Ähm, da aber Kerstin Dreger, seine Schwester, auch unter anderem hier mitgesprochen hat in dieser Kurzgeschichtensammlung, also gibt es ja mehrere Sprecher, äh, nehme ich mal stark an, es ist ihr Sohn, weil ich glaube, sie hat drei Kinder oder
1: so. Ah, okay, dann kann das natürlich hinkommen. Dann haben wir hier noch den Fred, den Butler, der wird gesprochen von Guido, Bema Dotte. Und das war noch nicht der lustigste Name in der Runde. Denn der erste Mann, also hier haben wir zwei glaub, Gauner. Das heißt Erster Mann, zweiter Mann. Erster Mann wird gesprochen von Rasmus Rakete. Also <lacht> wenn das kein Name ist, dann weiß ich auch nicht. Der zweite Mann von Patrick Patrick Perales. Ja, Glaube ich, hat man alles noch nicht so, also das den Namen, die kenne ich nicht.
0: Irgendwie nach fake name Also
1: Rasmus Rakete wird wahrscheinlich wieder so ein Pseudonym sein, dass er die Folge so schlecht fand, dass er seinen Namen dafür nicht hergeben wollte. Na, ich
0: bin der Meinung, der eine Mann klang wie Patrick Bach. Vielleicht ist es wirklich nur wieder ein Pseudonym. Der Name Patrick Bach sagt mir schon wieder nichts. Oh, den hörst du aber oft. Der ja, ist oft okay. äh, bei Hörspielen mit dabei und hat zum Beispiel, kennst du noch die, ähm, die ZDF-Serie Anna mit der Balletttänzerin?
1: Ach, nö. <lacht> okay, gut. Gut. Ähm, Folge SOS, wollen wir direkt anfangen oder hast du noch was Einleitendes zu sagen? Ähm,
0: ich guck gerade mal, ob es einen Klappentext dazu
1: gibt. Ach so, klar, den habe ich hier auch vor mir, der ist natürlich dementsprechend auch kurz. Der Klappentext. Als die drei Fragezeichen vom Strand kommen und auf dem Weg nach Hause sind, siehst du, das halt auch total falsch, ich dachte, die sind auf dem Weg zum Strand. Egal. Als die drei Fragezeichen vom Strand kommen und auf dem Weg nach Hause sind, sehen sie ein SOS-Signal, das aus dem Ha. Ach, nee, Quatsch. Bei der anderen Folge, die wir heute noch besprechen, da sind sie auf dem Weg zum Strand. Stimmt. Und sind das hier sie? ist aber totaler Quatsch, Die kommen nämlich aus dem Kino und nicht vom Strand. Stimmt. Was steht denn hier für ein Mist? Okay, als die drei Fragezeichen vom Strand kommen, wie auch immer, und auf dem Weg nach Hause sind, sehen sie ein SOS-Signal, das aus einem Haus gesendet wird. Eigentlich steht das Haus leer. Gruselig. Aber was ist das für ein Mega-Fehler? Kannst du mal bitte gucken, ob du einen anderen Klappentext hast?
0: Also ich bin hier gerade auf www.dreifragezeichen.de ja. und da steht genau das Gleiche.
1: Echt, ja? Das ist aber ein Megafehler.
0: Im Buch selber stehen keine äh, Klappentexte. Jetzt habe ich schon
1: verraten, dass wir heute zwei Folgen aufnehmen. Jetzt denken die wieder, wir machen ja alles am Fließband. Ja,
0: aber die kommt ja erst 2022.
1: Ach so, okay, gut. Genau. Denn da sind sie nämlich, äh, also jetzt kann ich also Katze aus dem Sack lassen. Ihr bekommt demnächst noch die Kurzgeschichte Dunkle Vergangenheit zu hören. Da sind sie nämlich auf dem Weg zum Strand, glaube ich.
0: Man kann es ja bei Patreon einstellen, dass man gewisse Benefits nur für mehr Geld kriegt. Und ich denke mal, diese zweite Kurzgeschichte, die hm. gibt es erst ab 150 Euro.
1: Alles klar, das, dann wird es halt keiner hören. Was sonst <lacht> Stimmt, keiner. Also, also man <lacht> der kein ja keinen Unterschied machen. Schade. Also, ich ihn mal, ja, finde ich auch definitiv schade. So, also der Klappentext ist definitiv falsch und wenn er auch so auf den Kassetten oder CDs abgedruckt ist, äh, ist das natürlich schon ganz schön krasse Sache. Da ist, glaube ich, weißt du was sein kann, dass da hier selbst der, der das verfasst hat, mit den Kurzgeschichten die diese zwei verwechselt hat, obwohl mhm. sie nicht aufeinanderfolgend sind, glaube ich. Äh, denn die nächste Folge wäre der graue Dämon und die davor wäre Verschwörung. Ja, das Witzige ist:
0: In den Hörspielen sind die Geschichten auch alle vertauscht als in der Buchfassung. Aha. Da ist zum Beispiel die erste Geschichte der verschwundene Superstar. Die letzte ist die Geisterlampe. Und ich glaube, in den Hörspielen ist es genau andersrum. Die Folgenbesprechung man hört Windgeräusche und Schritte und dann fängt Peter an mit sagenhaft, wie der Pirat am Ende erst diesen Barracuda-Klon und dann diesen Kraken-Menschen fertig gemacht hat. Mir ist auffallend, ich mag es nicht, wenn Peter so fake fröhlich ist, ist mir jetzt aufgefallen. Stimmt, es steht ihm gar nicht.
1: Oder? so dieses, <lacht> ja, ja. sich über irgendwas freut und wie er dann künstlich das alles zusammenfasst und mhm. und dann irgendwann, na gut, nun ist auch dieser Inhalt wieder von so einem gefakten Film, den die hier, ja. äh, die so, ja. das
0: ist bei der anderen Folge, die wir heute noch besprechen, auch genau das gleiche, fängt auch so an. Mhm.
1: Egal. Auf jeden Fall, ähm, genau, die drei Jungs kommen aus dem Kino und haben wohl irgendeinen Piratenfilm gesehen und vergleichen den äh, mit dem Weißen Hai. Peter war von dem Film sehr begeistert, die anderen beiden waren nicht so überzeugt. Das erinnert mich so ein bisschen, wenn wir drei aus einem Kino kommen, es ist es meistens so, wenn ich an zum Beispiel Katakomben denke, ich mochte den Film total ja, mm. und ihr so N -n -n oh, ja. Das war so ein ganz schlechter Film. <lacht> ja, ja, schon wieder. Äh, Thomas Fritsch erzählt jetzt sogar ähm, Ich werde jetzt
0: immer traurig, wenn Thomas Fritsch höre, weil ich weiß, er ist tot. Ja. Weil ja, Peter passiert ist auch schon seit 25 Jahren tot, aber ich werde trotzdem jetzt traurig, wenn ich das höre.
1: Es tut mir leid, ich werde es ich berücksichtigen. Der Erzähler erzählt jetzt sogar, dass sie in einem Freiluft, äh, Freiluftkino waren und das Grauen aus der Tiefe gesehen haben. Ähm, und dass, naja, schlechtes Wetter aufzieht. Ich, ich höre es ja immer live und höre ja immer nur einmal. Also es schiebt sich eine Wolke vor den Mond. Damit wollte er nur deutlich machen, dass es jetzt so ein bisschen dunkler wird. Peter will gerade zu einer weiteren Lobeshymne ausholen, als er stockt. Habt ihr das Licht gesehen? Das Licht in dem Haus direkt unter dem Dach? Bob sagt darauf, das kann doch nicht sein. Das Gebäude steht doch seit Jahren leer. Ich weiß, dass, wie heißt das? Gloomy Hollow? Gloomy Hollow. Gloomy hollow, hollow, hollow. Da ist
0: vor Jahren ein, auf ungeklärte Weise ein Mann ums Leben gekommen.
1: Ja. ja. Bob macht sich jetzt natürlich wieder ein bisschen lustig über Peter. Da äh, war Angst, dass, dass der zweite sieht schon wieder Gespenster und jetzt sieht Lust, Lustus, <lacht> Lustus... Lustus sagt, Peter
0: Lustus. Lustus sieht das Licht auch. Nein, Justus sieht das Licht auch. Moment mal, da leuchtet jemand mit einer Taschenlampe. Da aus dem Fenster. Ein Signal.
1: S-O-S. Dreimal kurz und dreimal lang. Ja, nee, genau. Und ja.
0: Justus schließt raus, Hm, da braucht jemand Hilfe.
1: Mit der Erkenntnis, dass da offensichtlich jemand Hilfe benötigt, wie du gerade gesagt hast, wollen sie den Notruf wählen, aber die haben ihr Handy vergessen.
0: Ja, das ist ja halt immer so
1: ein Stilmittel, mhm. Wenn sie das Handy dabei hätten... Dann wäre die Folge schnell vorbei. Dann wäre es wirklich nur kurz geschnitten. Genau. <lacht> da auch keine Telefonzelle zu sehen ist, beschließen die Jungs selbst einzugreifen. Beziehungsweise Justus beschließt es. Peter protestiert natürlich wieder. Und ich glaube, Bob ist es egal. Jedenfalls sagt mhm. er erstmal nichts dazu.
0: Was mir aufgefallen ist, vielleicht, ich möchte es jetzt schon mal sagen. Ja. Es kommt ja gleich raus, dass da wirklich welche drinnen sind und auch Leute gefangen halten. Aber das Gartentor ist nur angelehnt und die Tür steht offen.
1: Gut, das kann ja, also mit dem Gartentor, was ist ja meistens so, also ich weiß nicht, ob du schon mal so in so einer Gartenumgebung gewohnt hast oder dich da ein bisschen auskennst, Gartentore macht man, machen manche gar nicht zu, ja, stehen sie schließ, offen.
0: Sie schließen daraus, das Gartentor ist nur angelehnt, also ist gerade jemand durchgegangen.
1: Achso, na gut, das würde ja. ich zum Beispiel nicht direkt daraus schließen, nur weil es angelehnt ist, weil, wie gesagt, Gartentore sind so lala. Dass die Haustür offen steht, das ist ungewöhnlich, definitiv. Mhm. Ja, ähm, ja, hm. Hm. Du schneidest hier heute nichts. Ich, ich schneide nichts mehr. Oh schneid
0: mehr. Ich schneide nichts mehr. Ich dachte, du bist vorbereitet. Na gut, sie gehen rein. Ja, ich bin noch vorbereitet. Peter
1: ist ängstlich. Justus
0: bestimmt weiter. Und <lacht> plötzlich, <lacht> da sind Schritte. Und Dann hört man den ersten Mann hier Rakete. Ne? Ja, ja. Wir sollten nicht zu viel Zeit verlieren. Und dann hört man nach meiner Meinung Patrick Bach.
1: Aber wo sollen wir denn suchen?
0: Und Detektive haben es ja mitbekommen. Und dann so, ja, Hört ihr das?
1: Ja. Aus oh. dem Keller die Stimmen.
0: Genau. Und dann hört man eine Bohrmaschine steht hier.
1: Ja, weil er ja, ist aber noch ein bisschen früh für die Bohrmaschine, weil die hört man ja später. Sie wollen auf jeden Fall erstmal die Treppe raufschießen. Ich okay. hatte da jemand, äh, um Hilfe gerufen.
0: Es ist witzig, ich lese hier aus, aus dem Hörspielskript, weil sich mhm. vor Jahren mal Leute gemacht haben, das wirklich alles abzutippen. Okay. Und wenn man das nur so mitliest und nicht genauso wie bei den alten Folgen da wissen, da kennen wir ja jede Betonung, ne? Ja. So ein Nussknacker, <lacht> ne? Wenn es jetzt hier so stehen würde, ich kenne die Folge nicht, würde ich will wahrscheinlich auch sagen, so ein Nussknacker.
1: Und ich lese hier gerade, Justus, kommt mit, erstmal die Treppe rauf. Hach, die knarrt. <lacht> äh, ja, das habe ich jetzt zum Beispiel so genau nicht notiert. Er sagt bestimmt so, hach, die knarrt. Jetzt wird's auch schon mega spannend, weil mhm. oben angekommen sagt Peter, oh nein, Piraten mit Sebeln. Aber es sind ja nur Schaufensterpuppen, beruhigt ihn, Bob. Sie kommen an eine verschlossene Tür, aber da der Schlüssel steckt, betreten sie den Raum. Sie stoßen auf einen ängstlichen Jungen, der in der Ecke kauert. Wer seid ihr? Das ist
0: besagter Martin, genau einer von den Trägers
1: einer aus dem Dräger-Clan. Mhm. Wir sind hier, um dir zu helfen. Jetzt äh, klärt sich natürlich auch schnell, dass die Signale von dem Jungen äh, stammen, dass, äh, dass er erleichtert ist, dass endlich Hilfe eingetroffen ist. Jetzt wollen die drei Jungs aber wissen, was hier eigentlich los
0: ist. Dieser Dialog ist auch geil. Bob, wir haben deine Signale gesehen. Peter, ja. Marty, mein SOS-Zeichen. Justus, ja. Bob, ja. Marty, ein Glück. <lacht> <lacht> Wenn man es so lief, ist super. Ach, Achtung, Bob, nicht so laut. Genau, und jetzt klärt er halt auf, denn ähm, er heißt Marty Reinhardt. Und daraus fließt Justus: Könnte es sein, dass du der Sohn von Clive Reinhardt, dem berühmten Schatzsucher bist? Ja, also wahrscheinlich sowas wie: es wie, klingt sowieso so ein Indiana Jones. Mhm. Ja. Und ja, das ist er. Und die Eltern und Marty wohnen hier erst seit ein paar Tagen. Und die sind nämlich ausgegangen. Die befinden sich gerade auf einer Party in Los
1: Angeles. Und es gibt noch diesen besagten Fred. Das ist der Butler. Wo ich erst dachte, es wäre ein Haustier. <lacht> ja, die sind mit Fred ja. im Keller. Weiß nicht, Goldfisch oder so. So wie bei, bei ähm, Pulp Fiction im Keller. Ähm, was ist da im Keller? Achso, äh, das ist... Ich sag <lacht> nur, Z
0: roter Ball. Mit Z?
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja genau. Und ähm, vor einer
0: halben Stunde sind zwei Männer ins Haus gekommen. Die haben den Marty eingesperrt. Und Fred musste die beiden in den Keller führen. Die drei Fragezeichen stöhnen. <lacht> Ich, ich lese jetzt nur noch aus
1: dem ich vor, ich mache mach hier nichts mehr, ich lese es einfach nur vor. Das habt ihr verdient, liebe Zahlen der Kundschaft, <lacht> ja, das ist das, was ihr von uns jetzt hier bekommt. Äh, ich, Thomas ist so vorgeprescht, dass ich hier gar nicht mehr mitgekommen ist. Ja, das mit den Eltern haben wir schon geklärt, der Junge erzählt, dass er kürzlich mit den Eltern eingezogen sind, äh, vor allem... Ich habe auch gedacht, äh, unterlassen die ihn alleine, aber nein, Fred ist ja kein Haustier, sondern der genau. Butler. Ähm, Wenn es eine große Bulldogge wäre oder,
0: oder ein Rottweiler, dann würde ich den Jungen auch damit allein lassen.
1: Ich habe ja was Witziges geschrieben, weil dann habe ich erfahren, Ach so, Fred ist also der Butler, der auf den Jungen aufpassen sollte. Good Job. <lacht> Naja, jetzt ist er wohl in der Gewalt der fremden Männer. Er erzählt, dass diese Gestalten vor etwa 30 Minuten ins Haus gekommen waren, ihn eingesperrt und sich dann äh, von dem Butler in den Keller äh, führen ließen. Sie suchen wohl das Amulett von Bloody Bill, was sein Vater vor ein paar Tagen vor Barbara gefunden hat. Ähm, oh, äh, Babua steht hier bei mir. Achso, ich habe Barbara geschrieben. Mhm. Also vielleicht hat ja. Barbara auch danach gesucht und sie hat es, äh, er hat es vor Barbara <lacht> gefunden.
0: Center Barbara vielleicht.
1: Achso, mhm. das kann sein.
0: Ja. Das Amulett von Bloody Bill. Genau. Ist das etwa hier im Haus? Marty sagt ja, unten im Tresor und der befindet sich im Keller. Jetzt erklärt es auch, dass wir vor eine Bohrmaschine gehört haben. Ne? Genau. Und Bob so, Bloody Bill. Bloody Bill. Das kommt mir bekannt vor. Gibt es da nicht so eine, so eine Legende, Justus? Und ja, jetzt kommt wieder so, so ein Kniff von Marco Sonnenlein, an den ich nicht mag, weil der hat sich jetzt wieder irgend so eine Legende, irgend so ein was ausgedacht. So. Ja, ich weiß, für Kinder ist es bestimmt kreativ, ja. aber das ist so ein Stilmittel,
1: was der so in meinen Augen überstrapaziert hat. Gut, dann möchte ich den, dann möchte ich diesen Fluch auch zitieren. Hierbei handelt es sich wohl um einen Piraten, also um diesen Bloody Bill, der kurz vor seiner Enthauptung einen Fluch ausgesprochen haben soll. Jeder, der sein Amulett berührt, wird er wird als Geist heimsuchen, weil also es das ist hier grammatikalisch richtig, jeden, der sein Amulett berührt, ja doch, wird er als Geist heimsuchen und einen schrecklichen Tod bereiten. Im Hintergrund hört man Peter wieder leicht winseln, mhm. ist natürlich Seemannsgarn, fügt Justus hinzu. Dennoch ist dieses Amulett für den Dieb eine lohnende Beute.
0: Ja, und als Peter fragt, ob die bewaffnet sind, meint der Martin, nee, ich glaube nicht.
1: Ja, also ganz ja? ehrlich, da wäre ich aber vorsichtig mit der Aussage, wie, wie mhm. kann der das beurteilen? Die kommen da mit Werkzeug und allem rein, weil sie sich auch an den Tresor zu schaffen machen und er äh, sagt, naja,
0: ich glaube, die sind nicht bewaffnet. Das ist ja auch ganz schön dumm, für einen Gangster unbewaffnet
1: zu kommen, finde ich. Ähm, ja. ja. Gut, Ja. Und sie haben ausdrücklich das Amulett verlangt. Genau, dann wissen sie auch um den Fluch. Kann man das direkt daraus schließen, dass die auch von dem Fluch wissen?
0: Ja, finde ich jetzt auch nicht so nachvollziehbar. Also
1: äh, wertvolles Amulett, bla bla, ich habe einen Käufer, der mir das abkaufen hm. würde, also klaue ich da muss ich doch nicht unbedingt von diesem Blödsinn da wissen. Aber gut. Stimmt, äh, wenn ich dich jetzt beauftrage, ich bin irgend so ein, ein Sammler äh, Sammler genau,
0: und weiß hier bei diesem Abenteurer am Ende der Straße, hm. der hat das Amulett, sage ich ja auch nur besorgt mir das. Ja,
1: ja. Ne? Und, und dann ist mir doch egal, ob ich den Fluch kenne oder nicht. Aber ich bin ja auch kein Detektiv, Thomas. Ja, ich Wenn Justus nicht. das sagt, dann ist das in Ordnung.
0: Genau. Aber jetzt fragt auch noch Justus, ob der Keller einen Hinterausgang hat. Nein? Sehr gut, Kollegen. Hört mal zu. Zwischenmusik.
1: Ja, so ein, so ein schauriges Gemuschel kommt da. Mhm. Also ist schon Geht so. War es nicht wieder so ein bisschen Resident Evil-Musik? Wir bleiben mhm. heute beim Thema Resident Evil. Nee, das war Claire Redfield-Musik.
0: Mhm. 15 Minuten
1: später waren die drei Detektive und Marty soweit. Ähm, da ist man als Hörer eigentlich wirklich schon ein bisschen gespannt, weil was ist der Plan, für den sie sich da, wo sie nichts da haben, mhm. 15 Minuten vorbereiten mussten? Aber das erfährt man dann auch gleich <lacht> relativ schnell. Ja,
0: jedenfalls Justus ist sich Siegesichert, denn man hätte ja den Überraschungsmoment auf der Seite. Denn die Kerle wissen ja nicht, dass noch mehr Leute im Haus sind, nämlich die Detektive. Aber hier sagt das nochmal, sie kennen ganz sicher den Fluch. Die Und
1: ja. jetzt weiß auch der Hörer, glaube ich, was sie, was sie, was genau. sie machen wollen. Ähm, was sie auf 15 Minuten vorbereiten müssen. Und ich äh, fürchte mich tatsächlich vor diesen folgenden Szenen. Also in dem Moment, <lacht> ich habe tatsächlich so geschrieben, wo ich ich habe ein bisschen Angst vor diesen, diesen Szenen, die da kommen, weil man sich ja schon denken kann, da hängen ein paar mhm. Piratenkostüme, es gibt diesen Fluch, die haben sich 15 Minuten vorbereitet. Hm, was ist da wohl passiert? <lacht> Gut, genau. Bob noch, bestätigt meine Befürchtung jetzt auch nochmal. Ja, noch ganz kurz die Option,
0: ja. wir könnten die doch im Keller einsperren. Nein, dann können sie den Fred als Geisel nehmen. Wir müssen sie erst von ihm trennen. Aus diesem Grund gehst du und ich jetzt nach draußen zum Kellerfenster. Und Bob, der soll von der anderen Seite der Kellertür kommen. Das tun sie auch. Also, Plan ist geschmiedet. Ja. Man begibt sich hin. Peter und Justus stehen dann vorm Kellerfenster. Ne, die kriegen auch nichts mit, weil die ja probieren, den Tresor
1: aufzunehmen. So jetzt baut sich auch leicht Stimmung auf, aber man mhm. hört eine Weile nichts. Ja? Man hört nur diese knarzenden Schritte und leichte sich aufbauende mhm. Sch schummel Sch schimmermusik irgendwie. Genau. und die
0: Bohrmaschine wütet weiter, weil sie halt den Tresor öffnen wollen. Mhm. Äh, Peter kann erkennen, dass Fred an einem Stuhl gefesselt ist. Ja? Und dann, jetzt, sie haben es geschafft! Sie öffnen den Tresor! Und tatsächlich, da ist das Amulett. Genau. Und als sie es rausholen, sagt Justus, <lacht> jetzt kommt der Endhaken zum Einsatz. Ja, man hört, wie Fensterglas splittert, Musik setzt ein, ja, und die beiden, die beiden Gangs natürlich, was ist denn das? Und... Ich weiß, was du meinst, mit du fürchtest dich vor dem, was kommt. Mhm. Denn jetzt geht's richtig ab mit Arr!
1: <lacht> ihr habt mein Amulett berührt! Ein, ein Pirat mit, mit, mit Enterhaken! Das ist Bloody Bill und sein Kumpane! Oh Gott! Und von einem Kumpan war doch eigentlich auch nie die Rede. Ja, <lacht> Nur weil da jetzt einer dabei ist, muss das, das sein sagt, Kumpane das sein. Einfach.
0: Naja, es wäre braucht jetzt nicht. Das ist Bloody Bill und der andere. Das ist Bloody Bill und Peter. <lacht>
1: Und Peter auch.
0: Ihr seid des
1: Todes. Da klingt da übrigens wie, ähm, wie, wie, wie äh, Gollum. Ja und das, äh, Ja weil Gollum war ja eigentlich, Gollum war ja eigentlich Andreas Fröhlich. Andreas Fröhlich,
0: ja. ne? Immer noch meisterhaft gemacht, mhm. muss man ja sagen. Also ja jetzt, jetzt wollen Mann 1 und Mann 2. Und dann sagt mhm. der eine
1: auch noch so so Kliche, <lacht> beim <Klabauter, Mann>. Club <lacht> Weg hier. Ja.
0: Genau. Und Peter und Justus freuen sich, weil sie haben die erstmal vertrieben.
1: Jetzt schnell zurück ins Haus, um Bobs Auftritt nicht zu verpassen.
0: Mhm, denn die wollen ja abhauen. Mhm. Und Bob hat sich wohl den, in den Weg gestellt und sagt,
1: ihr kommt hier nicht lebend heraus, ja? Und ah, noch mehr okay, Geister. Genau, bis hierhin habe ich noch gesagt, okay, die Gangster sind zwar erwachsene Diebe, aber gut, man, man kann ja schon einen Schreck bekommen, ist ja ein Überraschungsmoment im ersten Moment, aber ähm. Jetzt noch zu sagen, das sind ja noch mehr Geister. <lacht> Sorry. Wobei ich sagen muss, jetzt ist kommt, ja gleich vorbei. Jetzt
0: kommt wirklich mein Lieblingsmoment, weil mhm. der super trashig ist und weil die jetzt auch einfach mal richtig klischee bösehaft lachen und so. <lacht> um, <lacht> <lacht>
1: Das finde ich ist so drüber, also da muss ich wirklich schmunzeln. Ja, da hört man sogar, Marti war zum Beispiel bis jetzt überhaupt noch nicht zu hören. Ich weiß gar nicht, ob der da überhaupt so mitgemacht <lacht> hat. Ja. Ähm, okay, jetzt sind sie auf jeden Fall gefangen. Äh, genau, das hat jetzt Marti sogar gesagt. Marti sagt jetzt, jetzt sind sie endlich gefangen. Jetzt hört man endlich auch Marti. Du schneidest hier nichts, ne? nein. <lacht> und im Hintergrund ein winselndes Hilfe. Mm. Jetzt befreien sie Fred. Und naja, auch er scheint irgendwie der felsenfesten Überzeugung zu sein, dass sie mit Geistern immer noch zu tun zu mm -hmm. haben. Nein, bitte tut mir nichts. Ich habe den Männern nur vom Amulett erzählt. Ich habe es nicht berührt. Bitte verschont mich. So jetzt verstehe ich eigentlich gar nichts mehr, weil jetzt ist natürlich. Obwohl
0: das witzig ist, ich ja. hier gerade Fred sagt ihr ihr seid ja und Bob sagt. Verkleidet. Ganz genau. Und zwar mit Hilfe der Schaufensterpuppen aus dem ersten Stock. Lacht, dann wird er ernst. Mensch, wie kann man nur so dämlich Das sein. fand
1: ich auch witzig, wie, wie Bob das sagt. Aber Was ich aber nicht verstehe, ist hier das äh, Verhältnis vom Butler und der Dieben, äh, und der, der Bein-Gauner da, weil er hat den vom Amulett erzählt, vom Fesseln, die dann anstuhl, Der ist doch da, der wird doch bestimmt eine Belohnung dafür bekommen, wenn die das da rausholen. Nee, der Butler hat doch nichts erzählt. Na doch, der Butler hat doch gesagt. Kommt das jetzt raus? Na, das war, da waren wir doch gerade. Nein, bitte tut mir nichts. Ich habe den Männern nur vom Amulett erzählt. Ich habe es nicht berührt. Bitte verschont mich. Das sagt Mann, der Butler. Ach so, ja, weil er... Nein, es wurde doch gesagt,
0: jeder, der das Amulett berührt... Ja, das habe ich ist schon das verstanden. Und, und Aber er, er, er denkt doch jetzt wirklich, das sind Piraten. Ja. Und bevor die Piraten ihn töten, die ja. eine reale... Äh,
1: ja. Drogen für ihn sind, sagt er, ich, ich habe doch gar nichts gemacht. Du verstehst mich nicht. Doch. Ähm, er hat nämlich, äh, aber er hat den Männern vom Amulett erzählt, weil jetzt sagt er hier noch, ja, erzählt, äh, Bob, aber nicht berührt. ach, so sieht das aus. Ja, darum geht's mir. Geht's doch gar nicht um den blöden Fluch. Mir geht's darum, äh, wenn der mit den Gangstern unter einer Decke steckt. Aber tut er doch nicht. Aber warum erzählt er denen denn vom Amulett? Weil er Todesangst hat, weil er denkt, äh, die Geister holen mich jetzt, weil ich das Amulett berührt habe. Was er nicht hat, er hat nur darüber erzählt. Darum geht's. Und deswegen erzählt er den Gangstern, wo das Amulett ist?
0: die sind ins Haus gekommen und wollten das Amulett von Bloody Bill. So, dann hast du dir gesagt, unten im Keller? Ja, hat er doch erzählt. <lacht> na, ist gut. Doch erzählt. na gut, aber, und ich hier, bei dir rein. aber die Reaktion... Olli, ich klopfe bei dir und ich frage, wo hast du dein Bargeld ver versteckt und halt ihn den Revolver an den Kopf. Und dann, da sagst und dann sagst du, na unterm Bett. So. Und dann ist
1: es aber so ein Geistergeld und dann kommen die Geister und sagst du, ich habe doch nur gesagt, wo das Geld liegt, mehr habe ich nicht getan. Weil nämlich auch äh, Bobs Reaktion oder irgendeiner der drei Fragezeichen sagt doch, ah, so sieht das also aus.
0: Ja, aber der, nein, der hat einfach nur Todesangst. Der denkt, okay. er, er wird auch von dem Piratenfluch getroffen. Aber was ich nicht verstanden habe, weil Bob ja sagt, Mensch, wie kann man nur so dämlich sein? Meint er jetzt damit Fred oder meint er die Gangster?
1: Ich glaube alle drei, weil ganz ehrlich, äh, wie gesagt, äh, den, den ersten Moment, wo, wo Justus die Scheibe einschlägt und da so ein bisschen auf, da sage ich, okay, vielleicht haben sie vor Schreck, äh, ähm, aber denn, äh, weiß ich nicht, zu sagen, äh, ja, sind es jetzt Geister oder verkleidete Jungen, mhm. zu sagen, ah, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es Geister sind, ähm, und dann der Butler auch noch. Also für mich sind da alle total dämlich. Ja. Aber ein Kind hat hier bestimmt Spaß, ja. Mhm. Gut, naja,
0: man hört jedenfalls noch die Gangster ja. äh,
1: rufen. Lasst uns raus! Genau, endlich die Tür auf! Und hier kommt wieder der Gangster Justus aus Pokerhölle zum Zuge. Mhm. Das wird die Polizei erledigen. Aber wirklich in so einem Ton. Mhm.
0: Genau, wir, wir werden jetzt die Polizei verständigen und Marty sagt, aber nicht Mom and Dad. Er sagt, ja. Bob, wieso? Sonst darf ich garantiert nie wieder allein zu Hause bleiben. <lacht>
1: Wir verraten nichts. Oh, 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 oh. Und dann haut er
0: eben so einmal den Endhaken ins Auge. Das ja. wäre schön. Ende. Ja. Schade. Ich habe, wenn ich, ich, wie gesagt, ich bin sehr schlecht vorbereitet. Wenn ich gewusst hätte, dass es heute um Piraten geht, hätte ich ganz viele
1: schlechte Arrr-Wortspiele vorbereitet. Hm. Du wusstest ja. doch, dass es heute um Piraten geht. Ja, aber. Nenn einen schlechten witz Ich will wissen, was ich verpasst hätte. habe. <lacht> Oder damit die Hörer wissen, was sie verpassen. Und ob es vielleicht eine Sonderfolge, Thomas Freitag <lacht> okay. und schlechte Arr-Witze.
0: Dann okay, nehme ich jetzt die Kopfhörer.
1: Ja, okay, okay, Thomas. Oh, Thomas, ja. bereitet sich richtig vor. Wie nennt man
0: den Friseur eines Piraten?
1: Haarschneider. Ja. Wirklich? Ar Ar Stylist. <lacht> okay, okay. Ja gut. Ar ja? Ja. Oder ja.
0: wo schaut sich ein Pirat äh, Kunst an? Im
1: Artmuseum? In der Artgalerie. Ah. Gut, wenn ihr mehr davon wollt, dann schreibt das doch bitte in die Kommentare. Oder erhöht einfach den Patreon-Beitrag. Oder, oder äh, äh, erniedrigt ihn. Also ver verringert den Beitrag, wenn ihr nicht mehr davon hören wollt. Es gibt eine
0: Person, die, ähm, die jetzt gelangweilt den Kopf schütteln würde, weil ich glaube, sie hat äh, schlechte Argex schon durchgespielt. Das bin einmal
1: ich. Das Fazit. Ja, äh, Fazit, ganz ehrlich. Ähm, ich find's gar nicht so schlecht. Also, dieses Ganze. Pass auf, dieses Ganze mit den Geistern und blablabla, bla bla, Ist natürlich ganz, eine ganz fürchterliche Stelle. Aber es ist halt eine Kurzgeschichte. Ich finde, die Kurzgeschichte ist. Ähm. Ich, ich geb der Scheiße hier fünf Punkte. Für Kinder, was? weil für Kinder ist es wirklich okay.
0: Also, wenn ich jetzt keine äh, Bewertung zwischen 1 und 10 geben würde, würde ich sagen.
1: Fahr zur Hölle. Oh Gott. Das Jetzt nicht. solltest du den Abspann einspielen. Ja, nee, das also ich sag mal so,
0: gibt mir nichts. Also das ist wirklich was, was mir überhaupt nichts gibt. Ja, für Kinder definitiv bestimmt unterhaltsam. So eine kurze, knackige, kleine drei fragezeichen geschichte die kann man eigentlich wirklich perfekt zum Einschlafen hören. Ja, so, wenn man, weiß ich nicht, schon innerhalb der ersten zehn Minuten einschläft, weil die Folge geht ja nur elf Minuten mhm. und ein paar zerquetschte. Aber ist mir, ist mir ehrlich gesagt zu simpel, ist mir dann auch zu kurz, gibt überhaupt nichts her. Es ist wirklich ein snackt
1: man so weg. Na, ich muss Hä? aber sagen, dafür, dass es eine Kurzgeschichte ist, mhm. hat man, hat es schon spannende Momente, also das, wo sie das Licht im Haus sehen, mhm. ähm, wo sie dann reingehen, die Stimmen hören, gut, ab da, wo dann die, die den Jungen finden und dann ab da, wo es mit den Geistern ist, alles scheiße, weiß man auch schon, wie es ausgeht und keine Ahnung okay. was. Aber diese Spannungsmomente am Anfang für eine Kurzgeschichte mhm. finde ich doch ganz gut.
0: Dann ist aber wirklich mein Highlight, wenn die Detektive so
1: <lacht> machen, das finde ich gut.
0: Aber sonst gibt mir die Folge nix. Ich gebe ihr drei von zehn. Beim Klabauter. Mann. Gut. <lacht> ja. Gut, ähm, das war's auch schon für heute, wa? Ja, auf jeden Fall.
1: Ne? Ja. Das war jetzt wirklich ähm, mal eine kurze Geschichte. War wirklich mal eine kurze Geschichte, ja. haben wir auch ganz gut zusammengefasst. Hätten wir am Anfang nicht so lange über die Pokerhülle gelabert, wäre ich wahrscheinlich schon zu Hause.
0: Ist richtig. Und das Ding ist, wir haben's ja schon ange angesagt, wir werden ja jetzt hier gleich noch eine Kurzgeschichte aufnehmen. Wahrscheinlich haben wir uns jetzt gar nichts mehr zu sagen.
1: Das ist es. Die nächste Kurzgeschichte war so, anfangen so, los geht's. Okay,
0: wollen wir hier schon mal was anteasen? Ähm. Wollen wir, wenn, wenn, pass auf, wir machen das so. Wenn die nächste Folge, wir uns wirklich gar nichts mehr zu sagen haben und die geht kürzer als 20 Minuten,
1: dann werden wir beide Kurzgeschichten an einem Tag veröffentlichen. Was hältst du davon? Wenn sie kürzer als was geht? 20 Minuten. Ähm, wie lange geht die hier? Die geht 37 Minuten, schnell vergangen. Ja, weil wir so viel Scheiße gelaufen haben. Äh, ja, ja. Äh, werden wir beide am gleichen Tag veröffentlichen und wenn nicht, dann achtet einfach drauf, wie schlecht wir Schauspielern, dass wir uns gerade <lacht> erst getroffen haben. Achtet mal beim beim Anfang der Kurzgeschichte, dunkle Vergangenheit, wie wir dort in diese, in diese folge Folgenbesprechung reingehen. Alles klar. Hat Spaß gemacht. <lacht> wir yeah. wünschen euch was. Schönen Sommer noch. Ja, schönen und, Sommer. und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: heute war 30 Grad.